0: Ir a terapia, es mejor hablar con mis amigas
1: ¿Qué tal si después me divorcio? Yo
2: no estoy loco
1: ¿Qué, qué, ¿Qué necesito terapia? ¡Que vaya tu abuela!
3: No, no me va a dejar mi marido ¿Terapia yo ya? ¿Para qué? No hombre,
2: terapia Pff, Terapia en los alcoholes, en el bar Conocer unas muchachas Eso es terapia, hombre
0: Cazando mitos terapéuticos, el podcast que te brinda información con la intención de conocer y aclarar algunas dudas sobre el mundo de la terapia.
3: Cuando llegamos a un espacio de terapia, muchas veces venimos con un diagnóstico o una sospecha de él. Entre los más comunes están el de depresión, ansiedad, bipolaridad, entre otros más. El consultante suele pensar que en terapia se atenderá específicamente ese diagnóstico como si se tratara de una muela con caries o de una torcedura de pie. Sin embargo, el proceso terapéutico suele ser más amplio. En este episodio invitamos a Mónica Margain, psicóloga, terapeuta gestal con práctica clínica y docente y antropóloga para profundizar en este tema. Soy Mariana Espinosa.
2: Yo, Pilar Carrasco. Y Andréi Burgos.
3: Y conformamos el colectivo terapéutico de Humanos. Y Mónica, bienvenida a este espacio.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Muy contenta
1: de estar. Muchas gracias,
0: estamos muy agradecidos. Una maestra muy querida por nosotros.
3: Así es. Y bueno, pues queremos empezar por una pregunta que tal vez suene básica, pero nos parece muy importante. Y es que, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un diagnóstico psiquiátrico?
1: Cuando hablamos de diagnóstico psiquiátrico, estamos entrando más en el mundo de la clínica, de la fisiología, de la química cerebral. ¿no? Estamos hablando más del cuerpo y del sistema nervioso que de una experiencia psicológica más relacional. Eh, ¿no? Estamos hablando de que algo en la química cerebral es alterado eh, y de que algo en nuestro cerebro no está funcionando bien, está alterada la sinapsis. O sea, estamos más en un mundo médico, clínico, fisiológico, que es psicológico.
0: No, es que es muy común confundir, ¿no? O sea, y, y creo que es importante hacer la división, que es diferente el tratamiento que se da cuando se, hay un enfoque clínico únicamente a un enfoque terapéutico.
1: Digamos, lo, lo que nosotros haríamos es que a veces nuestros cuerpos son parte de nuestra experiencia psicológica. Nuestros cuerpos interactúan con el mundo. También entonces nuestra química. Es solo que un diagnóstico psiquiátrico va a trabajar solo con la química y a la par un terapeuta va a trabajar con la interacción de ese cuerpo, de ese sistema nervioso con el mundo y con el entorno. No es que estemos separados. Simplemente vamos a enfocar la atención en un lugar diferente de la experiencia psicológica, eh, quizás si sí es más claro.
3: ¿Y cuál sería como ese foco de atención en un proceso terapéutico?
1: En un proceso terapéutico desde nuestro enfoque, desde un enfoque de terapia gestal, lo que atenderíamos sería qué cualidades tiene esa experiencia de sufrimiento psicopatológico o psiquiátrico o clínico, eso, eso que nombran, cómo se despliega en la relación con los otros, con el entorno, qué cualidades tiene, qué formas toma. Entonces nosotros queremos aproximarnos a comprender la fenomenología, fenomenológicamente, cómo se vive eso. ¿no? Que, que está sufriendo el otro. Si alguien llega con un diagnóstico de depresión, con un sistema nervioso alterado, que verá el psiquiatra? Nosotros vamos a ver qué pasa con los cuerpos, ¿no? ¿Cómo, cómo vive ese cuerpo, qué emociones tiene esa persona con un diagnóstico así, eh, qué le pasa al entorno, ¿Qué, qué aporta el entorno para que ocurra un diagnóstico así. Y lo que queremos es alcanzar a comprender Y ampliar la conciencia del sufrimiento psicológico. Eh, Muchas veces sufrimos muy solos. Creemos que que solos tenemos algo mal. Y entonces estamos viviendo con ese pequeño infierno en soledad. Un terapeuta lo primero que va a hacer es tratar de comprender cómo es ese infierno.
2: Mm. Llega como una imagen un tanto metafórica de una persona que está como en una piscina con fango y como que tenemos eh, como esta responsabilidad de ir y y sumergirnos con él para ver cómo se siente el espesor, la textura que él también está como sintiendo. No sé si es así.
1: Sí, es exacto eso. Y ese ejercicio de, de sumergirnos, como dices, en el fango o, como digo, en ese horror que es a veces el sufrimiento psicológico, ese solo ejercicio ya por sí solo empieza a ser terapéutica. Eh, porque estar acompañados ahí donde hemos estado solos, eh, hacer en relación ahí donde las relaciones nos han dañado, por sí solo, ya es terapéutico. Eh, si volvemos a esta idea de lo clínico, lo psiquiátrico y lo terapéutico, un psiquiatra va a diagnosticar, va, va a ver una serie de comportamientos, a esos comportamientos les va a poner un nombre y va a recurrir a los fármacos para, ¿no? para aliviar el sufrimiento que está ocurriendo. Es, es algo clínico que ayuda, que, que alivia el sistema nervioso Pero la experiencia psicológica se sigue quedando desatendida. Porque no solo somos cuerpo, somos también cuerpo, pero no solo somos cuerpo. Los terapeutas lo que hacemos es atender esa experiencia psicológica. Y eso es, André, primero que nada, meternos al fango con el otro. Ese solo ejercicio ya empieza a ser terapéutica.
0: A lo mejor mi pregunta puede resultar un poco básica, pero... ¿es común que nos demos cuenta que estamos sufriendo? O sea, ¿cómo saber que estamos teniendo una experiencia de sufrimiento y no pensar que es, sabes, algo inherente a la vida y que pues así toca, ¿no? O, o que si ya tengo mi diagnóstico, entonces como que eso me da cierta certeza y me quedo ahí.
1: Creo que no, no necesariamente es común. A veces nos damos cuenta porque la gente alrededor nos, nos ayuda a mirar eh, a veces nos damos cuenta porque, aunque ya me siento bien, eh, el café no me sabe igual de sabroso, uh-huh. el sol no ilumina el día. Uh-huh. Ya me paro, ya podía trabajar, ¿no? Pero no ha salido el sol, pero no sabe a nada esto. Uh-huh. Pero eh, mi risa que antes era espontánea y a carcajadas, está apagada. Uh-huh. Eh, mi memoria está dormida. O sea, hay pequeños... Eh, factores emocionales que aunque el sistema nervioso nos traiga de regreso, o sea, a lo mejor un eh, ansiolítico o un antidepresivo ya me quitó el, la, la experiencia de un ataque de pánico, no ya, ya no siento una y otra vez que me va a dar un ataque de pánico y que me voy a morir, eso ya no pasa, ya no se me acelera el corazón, uh-huh. pero en términos experienciales empiezo sigo viviendo aterrada, de que me vuelva a dar. Sigo sintiendo que si salgo a correr y se me acelera un poco el corazón, no sé si ya me va a dar. Eh, que, que no me voy a arriesgar a manejar sola porque qué tal que me va a dar. Entonces, hay una experiencia atendida en términos de cuerpo y fisiología, pero todavía hay una experiencia psicológica que no está bien. Entonces, empiezo a notar, Pilar, que, que mi vida se me corta porque yo no hago cosas porque me da miedo que me dé entonces me doy cuenta algunas experiencias de sufrimiento psicológico son muy claras en términos eh, de la persona algunas experiencias de sufrimiento psicológico son muy claras en términos del entorno la gente empieza también a sufrir por cómo estoy y entonces me dicen hace falta ayuda
3: oye entonces mónica en la parte clínica hay como un, una serie de síntomas y referencias que permiten atender con fármacos, por ejemplo, una situación orgánica. Sí. Pero es como si hubiera hasta algún tipo de checklist o una listita.
1: Exacto.
3: Cuando pasamos a, a la terapia, encontramos que hay que descubrirlo, que hay que explorarlo, que los síntomas clínicos son una lista, pero la experiencia de sufrimiento... No necesariamente es una lista. En algunas cosas se parecerá a la experiencia de sufrimiento de otros.
1: Digamos, si lo ponemos en estos términos, en el aquí y el ahora hay una serie de eh, comportamientos, síntomas, checklist. Eh, La clínica va a decir, está esto y es causado. O sea, va a ir de aquí y ahora al pasado. Tienes esto y es causado por esto. El psiquiatra va a decir, tienes esto y tu sistema nervioso está alterado de esta manera, vamos a darle un fármaco para regularlo. Se queda aquí y ahora. Y nosotros vamos a decir de aquí y ahora a lo que sigue. O sea, de este checklist, ¿cómo se despliega en el mundo? O sea, ¿cómo se siente esto que ya nombramos de una manera? ¿Cómo se siente en la vida al interactuar con otros? Y entonces, por eso yo hablo más de cualidades o modalidades de la experiencia entonces yo voy a acompañar a ver esto que, que nombraron de cierta manera cómo se siente en el cuerpo cómo se sienten las emociones cómo me coloca la interacción con el entorno, qué tipo de situaciones lo empujan y entonces voy a notar que hay cualidades y modalidades iguales que se parecen Pero experiencias individuales. Entonces, digamos, una experiencia eh, depresiva, a lo mejor hablo de esas porque las conozco, (ríe) ya somos dos, te baja, te baja, te baja el volumen. En general, esa es una cualidad, pero mi volumen es diferente al volumen de Pilar o al volumen de Mariana. Entonces, yo voy a experien- cada una va a experienciar diferente esa baja de volumen. Pero la is- ¿no? lo que nos pasa en los cuerpos, todo va a-, a-, a tener una particularidad en la experiencia de cada quien. Entonces, frente a lo general que observa la clínica, la terapéutica observa la particularidad de esa experiencia. Entonces vamos a ir entrando y entrando y entrando para mirar cómo esa experiencia se vuelve particular en esta situación, en esta relación con el entorno, en esta persona.
2: Ok, me viene a preguntar algo porque me llegan como muchas imágenes, hablábamos de, es como sumergirnos en el fango, por decirlo así, de la experiencia de la persona y eso empieza a ser terapéutico. ¿Esto quiere decir que el sufrimiento se vive en soledad con el paciente en su experiencia psicológica? ¿Es sobre todo el tema de vivirlo solo sin esa posibilidad de ser comprendido?
1: Sí, se vive en mucha soledad las experiencias de sufrimiento psicológico porque además tenemos un mundo que nos dice que tenemos que seguir adelante, que nos dice que tenemos que ser eficientes, que nos dice que tenemos que estar bien. ¿no?
2: Tenemos que estar fit, enteros, hacer ejercicio, comer bien, vivir bien, trabajar
1: bien, tener éxito. Entonces, nuestras imperfecciones. Yo no tengo Facebook, pero Facebook es un ejemplo de eso. Es de decir, todo el mundo es feliz si en Facebook, según me entero cuando curioseo. O sea, <risa> es una sociedad que nos exige estar bien. Y entonces, guardamos en secrecía y hasta con vergüenza. Nuestros sufrimientos psicológicos. Entonces, nos vamos, que, nos vamos quedando solos. Además, creemos que se construyen solos. O sea, que algo se entrepó en mi sistema sí. nervioso. Y no nos damos cuenta que son las relaciones, los campos, no los que empujan ciertas formas de experiencia de sufrimiento. Yo no me deprimo sola, me deprimo en relación con otros que co-construyen o que empujan o que son parte de mi experiencia de depresión. Pero creemos que es, somos los únicos responsables de lo que nos pasa. Entonces, estamos solos porque somos los que vivimos el mal, lo traemos adentro en el sistema nervioso. Estamos solos porque somos débiles si sufrimos psicológicamente, entonces mejor nos callamos, guardamos crecía. ¿No? Y, y nos sentimos inadecuados, avergonzados, y nos volvemos a quedar solos. Entonces, se va ¿no? empujando cada vez más el sufrimiento. Por eso el primer trabajo de un terapeuta es alcanzarte ahí donde estás solo. Porque, otra vez, si estoy ansioso, quieren que me tranquilice. Si siento que me va a dar un infarto, me quieren convencer de que no me va a dar un infarto, y yo me estoy muriendo. Si estoy deprimido, me quieren decir, échale ganas, sal, a ver, Ay, ven, vas, no. <risa> no, arrastrándote como puedes. Entonces, siempre nos quieren quitar, sacar de ahí. Socialmente, no se atiende igual una enfermedad física o una enfermedad del sistema digestivo que una enfermedad del sistema nervioso. O sea, primero ya lo estoy diciendo, enfermedad. No se atiende porque no se ve cómo se despliega, como si no nos ocupáramos de eso. Lo primero es que que, que aprendas que no estás solo en esto que sufres, que no lo creaste solo, que tienes buenas razones para para tomar esa forma y que vamos a ir juntos a explorar y ampliar la conciencia de cómo es eso que estás sufriendo en soledad.
3: Y solo el mencionar que no uno no crea solas estas experiencias de sufrimiento acompañadas de vergüenza, inadecuación y demás, ya genera mucho alivio porque si estamos como muy acostumbrados a pensar soy yo con mi cabeza, con mi sistema nervioso, con mi química cerebral, con mis conductas que está generando todo este batidillo, desorden eh, allá afuera. Sí, sí,
1: sí. Sí tenemos una cultura muy individualista que nos hace creer que que es, que es solo el individuo quien crea cualquier cosa. En la psicología es muy clara, muy claramente en términos descriptivos y fenomenológicos, la psicología incluye el otro. No hago experiencias psicológicas individuales, no hay forma de que eso pase. Así no es la psicología. Eh, por sí misma incluye el entorno. Y por sí misma incluye a la situación. Si pensamos en este tiempo que hemos estado encerrados, ¿no? En, en, en el COVID, pues es una situación particular que nos obligó a guardarnos. Y entonces empezamos a ver que se hacen muchas experiencias depresivas que tienen buenas razones. O sea, ¿qué mejor para enfrentar una situación de encierro que no tener ganas de salir? Es decir... La situación empuja un tipo de experiencia. Además, el entorno con quien yo me relaciono, mi familia, mi pareja, aporta algo para que yo tenga ganas de quedarme. Y entonces se me baja la, ¿no? el volumen. Pero no es solo Mónica. Es Mónica más el otro, más el entorno, más la situación.
0: Uh-huh. Sí, es que yo, yo te escucho y pienso que Qué importante es el desmenuzar la experiencia individual en ese sentido porque a a mí también me cambió la vida y y lo quiero declarar abiertamente cuando eh, tú y y, y Pierre Tour en una clase de terapia grupal me dijeron eh, la experiencia depresiva no solamente tiene que ver contigo, checa tu entorno y de verdad que me cambió la vida nada más el pensar que el entorno podía tener algo que ver ¿no? que, que, que yo tenía que revisar mi relación con el mundo con los otros, conmigo misma porque todo tiene que ver entonces pienso que si no se revisa así, se desmenuza y se va clarificando el eh, donde, como dices, la cualidad de la experiencia pues es se sigue viviendo en soledad se
1: sigue viviendo en soledad nos seguimos responsabilizando, sí, sí. seguimos creyendo que tenemos algo mal, algo chueco, eh, y no nos damos cuenta que creamos formas de responder para resolver ciertas situaciones, y que esas formas nos hacen sufrir, pero son formas dignas, porque se crearon de una manera, o sea, nosotros decimos, trabajamos menos con el cuando y trabajamos más con cómo se crean, eso, eso a detalle, eso que llamas ver cada ¿no? elemento de la experiencia, o André, meterte al fango, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa experiencia? ¿En qué momento se activa? ¿Y para qué sirve? O sea, subrayemos, tiene una función. No quiere decir que sea bueno, que eso baje el sufrimiento, quiere decir creé esa forma para algo. Entonces, cuando digo, hay mucha depresión porque nos encerramos, no digo que esté padre estar deprimido, es horrible. Estar medio vivo y medio muerto es muy fuerte. Pero al mismo tiempo, es una mejor forma para quedarse encerrado, porque la urgencia de salir es, es más terrorífico si estoy cargada de vida y resulta que no puedo cruzar la puerta. ¿No? Entonces, ni bueno ni malo, son formas de experiencia que se activan en ciertas situaciones, en relación con ciertos otros, y tienen una función.
3: Qué interesante y qué conmovedor lo que dices, porque pienso en, en el impacto en la vida de una persona que carga con un diagnóstico médico y que constantemente está en, en la inadecuación, en la vergüenza, en el estoy descompuesto, a el enfoque que mencionas de esta es la forma que estoy resolviendo algo que de otra manera no he podido resolver.
1: Tiene una función, me ayuda a resolver alguna situación, el problema es que me hace sufrir, ¿no? Eh, pero, pero vamos a tratar de, de acercarnos a todo eso, eh, a todo eso que además vivo en soledad irresponsable, porque el mundo dice tú eres la que está deprimida, El mundo no dice, estamos co-creando un tipo de relación depresiva o un tipo de sociedad con ciertas características, una cultura. Exacto, una cultura. Hemos creado una cultura eh, con características narcisistas, ¿no? Eh, Y eso es social, eso no es una persona que tiene una etiqueta.
3: Pensaba en el primo de échale ganas que le cae fatal a Pilar. Está esta frase de, estás ahí porque quieres.
1: Estás ahí porque quieres, eh, eh, todo tiene que ver con tu voluntad. O sea, otra vez, es, es, es una cultura que no abraza, que además dice que el sufrimiento, que la experiencia psicológica, eh, y tiene ciertas características que están mal. O sea, como si no, como si sentir dolor estuviera mal, como si sentir rabia estuviera mal. Como si sentir impaciencia estuviera mal. Como no está bien tener el alma desgarrada. Y yo digo, pues si yo me relaciono con el mundo, hay mucho del mundo que me desgarra el alma. Sentir dolor, por eso está bien. ¿Por qué, me voy, a, por qué voy a querer caminar en la calle y que no me duela las diferencias que veo, el privilegio que tengo? O sea, estaría mal que no me duela. Uh-huh. El sufrimiento empieza cuando nos prohibimos sentir, porque el mundo dice que está mal sentir. Entonces, si se fijan, ahí hay una diferencia, ¿no?, que, que en terapia gestalt hacemos, que es, hay una diferencia entre el sufrimiento y el dolor. Uh-huh. El sufrimiento es, empiezo a anestesiar, algunas emociones o algunos elementos de la experiencia, porque el mundo me ha dicho que tengo que hacer eso. Y entonces empiezo a sufrir por anestesia. Sufrimos porque anestesiamos o el cuerpo, o algunas emociones, o la mente, o la conciencia del otro, o la conciencia de la situación. Dejamos de sentir. El alivio terapéutico nace de primero volver a sentir, uh-huh. pero sentir dolor con otro verdaderamente transforma la experiencia. Lo que, lo que duele es la soledad y la negación del dolor, no la bienvenida del dolor. Uh-huh. Eso hacemos cuando hacemos terapia.
2: Y me llega una imagen muy desgarradora de la persona con sufrimiento que al final del camino se nos ha condicionado a hacer un grito desesperado, ahogado hacia nuestro interior que nadie debe de escuchar porque si se escucha es mal visto y entonces es, tengo toda esa energía puesta, pero me la trago y, e imploto porque no quiero que nadie me vea y es... muchísima soledad y me imagino lo liberador que es el decir, sí, sí me duele ante un otro que me puede escuchar y recibir con ese ese dolor. Y
0: sostener el dolor también. Eh, Ah. Me me viene una pregunta, Moni, de acuerdo a tu experiencia ¿tú crees que toda esta sensación de inadecuación, vergüenza a a lo mejor el sentir que nos vulneramos y mostramos este tipo de emociones, eh, ¿Hace que la gente no, no busque un proceso terapéutico?
1: Sí, todavía, o sea, todavía hoy eh, es como un signo de debilidad, ¿no? O sea, otra vez, pues tú tendrías que poder, ¿no? O sea, todavía hoy hay una exigencia de lograr recomponerme. Entonces, todavía hay como un poco de vergüenza, porque es como ir a la terapia implica el reconocer que no puedo sola es pues curioso porque la única manera de aliviar el sufrimiento es reconocer que no puedo sola ¿no? reconocer que hay otros que lo generan conmigo y que necesito a otros para salir pero eso cuesta es como fracasé ¿no? y incluso con muchas otras cosas con los medicamentos cuando no cuando quería empezar a dejarlos ¿no? en la clínica y no pude fracasé porque yo tengo que poder sola entonces es, es, es como llegar a confesar una derrota. Y eso es difícil y eso hace que entonces la gente lo posponga, lo posponga, lo posponga. O cuando nos mandan porque yo tengo el problema y las sensaciones que me están diciendo que estoy descompuesta. Entonces, ¿no? Mi pareja es, la condición es que vayas a terapia. Es la única manera. Entonces, yo llevo ya descompuesta, condicionada y obligada. Entonces, a, eh, estamos muy empujados en eso. Lo, lo, lo bonito de eso es que cuando llego, ya empecé, ya empezó a cambiar porque se empieza a romper la soledad. Sí. O sea, ya llegué y confieso, soy un fracaso, estoy descompuesta y la condición para seguir en mi matrimonio es que venga terapia. Esa primera confesión, por inadecuada que sea, porque no estás descompuesta, no has fracasado, nada de eso está pasando, pero esa primera confesión al menos me da el regalo de enseñarme imperfecta frente a alguien. Y cuando alguien me abraza siendo imperfecta, me regala la libertad de ser imperfecta. Ay, eso alivia mucho más que tener que estar bien todo el tiempo.
3: Porque además, cuando mencionabas esto de me anestesio ante este sufrimiento, ¿no? O ante este dolor y entonces surge este sufrimiento, también yo pensaba, porque nadie afuera me acompaña con el sufrimiento porque camino con otros anestesiados? Y entonces ninguno podemos darnos acogida a todo lo que estamos sintiendo.
1: Exactamente, exactamente. Estamos en un mundo, o sea, para tener un mundo perfecto en donde todos estemos exitosamente bien, sigamos adelante, no nos dejemos vencer, necesitamos estar anestesiados porque eso no, eso no corresponde. La experiencia psicológica incluye los dolores, los enojos, la frustración, la rabia, incluye todo eso. Entonces, para que andemos así, pues andamos un poco zombies y nadie se entera de que nos estamos medio encontrando, de que estamos en la vida medio sintiendo y no nos damos cuenta.
2: Y me viene a decir que, aparte de... O sea, como que estamos condicionados y perdimos como esta habilidad de sostener... El dolor del otro, porque no sabemos qué hacer con él e inmediatamente lo queremos eh, sacar de ahí y lo volvemos a dejar solo. Es en lugar de, ok, sí. dime cómo estás, cómo te sientes. es vamos a echarnos unas chelas. Este, no tienes que estar así. Sí. Piensa en lo que sigue. Este, es como es. no nos acompañamos en nuestros dolores mutuamente.
1: Sí. Y nos sí. perdemos eh, en eso. Nos perdemos de una eh, hermosa oportunidad de... Eh, de comunión, de abrazo, eh, de belleza, porque cuando hacemos eso, cuando me quedo con el dolor del otro y siento, la cualidad de la relación es totalmente diferente.
3: Oye, Mónica, este podcast está dirigido a personas que eh, tal vez no saben mucho de la terapia o tienen inquietud de ir a terapia eh, y nos interesa mucho pues darles información y que pues conozcan de qué se trata esto. Hay cosas que para nosotros son como de uso común, de lenguaje común. Eh, Y quisiera como, lo lo has mencionado, pero a manera tal vez de un resumen y ampliarlo un poco más, alguien que va a terapia con un terapeuta gestal relacional, ¿qué puede esperar? ¿Qué se va a encontrar?
1: Eh, Se va a encontrar primero que nada con, con una persona imperfecta y humana mm. eh, sin miedo a eso se va a encontrar eh, con una persona que va a hacer un esfuerzo grande por intentar comprender eh, cómo está viviendo y cómo está sufriendo eh, que va a hacer un, un esfuerzo genuino por intentar comprender cuando platicamos con nuestras amigas y les contamos cómo nos sentimos rápidamente nos dan un consejo o rápidamente nos empiezan a platicar cómo a ellas también les pasó o rápidamente nos dicen tranquila, tranquila, ya va a pasar, ya va a pasar. Entonces van a encontrar un terapeuta entrenado que puede eh, alcanzar y acompañar y hacer el esfuerzo de comprender el sufrimiento eh, y eso es un regalo porque normalmente no es fácil que, que nos esforcemos en comprender los sufrimientos de los otros. Eh, se va a encontrar con, con alguien curioso en, en aprender y observar cómo se construye esa experiencia cuándo se activa y cómo los otros co-construimos, incluso un terapeuta que se va a preguntar cómo yo mismo aquí contigo estoy empujando y estoy apoyando una cierta forma de experiencia entonces se va a encontrar eh, pues en comunión sensible, ahí donde vive solo, se va a encontrar con la posibilidad de aprender sobre su, sus emociones, sobre su cuerpo, sobre sus dificultades. Pues no se va a encontrar con un experto que lo sabe todo, pero se va a encontrar con un experto en indagar, curiosear, acompañar, desde un lugar sensible hasta encontrar las respuestas que, que, que parece que tenemos extraviadas. Entonces, con un curioso, sensible, interesado en comprender al otro. Y, y, y creo que esto, como no un experto hecho por completo, sino con alguien que todavía está haciéndose, pero que sí es experto en andar ese camino. Cuando hago el ejemplo de las amigas, digo, pues, mis amigas no, no tienen... Primero me quieren. Y entonces, les cuesta trabajo quedarse con mi sufrimiento porque quieren que yo esté bien. Mi terapeuta sabe, por su formación, que bien recibir el sufrimiento es el camino del alivio. Que si lo detengo, entonces voy a sufrir más. Entonces, él es experto. No me quiere, o no al principio, <risa> ¿No? después se va a ir relacionando conmigo entonces no le va a doler meterse al fango conmigo o no le va a doler ir al infierno pues porque todavía no me quiere y porque además sabe que hacer eso viene bien entonces es experto en eso no es experto en mi historia no, en mi historia yo soy experta entonces va a encontrar eso va a encontrar la posibilidad de estar acompañado ahí donde ha estado solo. Va a encontrar la posibilidad de sentirse digno siendo imperfecto. Va a encontrar la posibilidad de, de, de volver a reconocer que el dolor nos acerca a los otros. No nos hace sufrir, no nos aleja. Y a recuperar ¿no? la habilidad de sentir, de sentir de manera implicada y cercana al mundo. Y eso transforma, transforma, a mí como persona, transforma a mi entorno porque se van a encontrar con otra persona. Y de entorno en entorno, pues transformamos el mundo. Al menos esa es la ilusión que a mí me sostiene en el consultorio.
3: A mí también, lo confieso.
2: Y es muy bello esto que planteas porque a mí en sesiones me sigue sorprendiendo cómo seguimos condicionados a la eficacia y la efectividad en nuestro estilo de vida, ¿no? Y veo como esta este, ansiedad de mis pacientes cuando me consultan de, bueno, ¿y, y qué, qué, qué hago? ¿no? Es <ríe> Como de esta sí, sí, sí. respuesta inmediata este, y como que hemos dejado de lado el acompañarnos en nuestros dolores mutuamente, como que lo hemos minimizado este, o le hemos quitado la importancia a esto de, de sentirnos sufrientes e imperfectos a cambiarlo por un resultados y resultados y también es súper fuerte y doloroso ver esto que, que está permeado en esta sociedad
1: sí y es algo que se replica ¿no Andre es algo que se replica porque nuestro paciente viene porque la sociedad o el mundo le urge ¿no? Que, para que esté bien y, y no le deja quedarse eh, en ese lugar ¿no? de sufrimiento y viene nuestro paciente y entonces nos urge a nosotros, ¿no? Así, el, lo mismo que, que, que lo empujan, nos empuja a nosotros a ser eficientes. Y entonces, por eso digo, ¿en qué somos expertos? En saber que la eficiencia en psicología no funciona. Porque lo que necesitamos hacer es ampliar la conciencia de la experiencia. Esto es mirar más allá de lo que veo, sentir más allá de lo que alcanzo a ver que siento. Entonces, si entramos en la mecánica de la eficacia, entonces volvemos a replicar la misma forma de sufrimiento. Eso no quiere decir que necesitemos a otros profesionales. A veces necesitamos acompañarnos, ¿sí?, de otros profesionales que hacen una cosa distinta a nosotros. Ya decíamos el ejemplo del psiquiatra, ¿no? Es decir, a veces es tan gritón el sufrimiento, es tan urgente, ¿no? Atender ciertas cosas que entonces entra, ¿no? Un, un clínico a ayudar con un medicamento, pero eso no quita que yo tengo que hacer el otro trabajo. O sea, en la terapéutica, la eficiencia solo eh, hace que que se sostenga el sufrimiento. Eso no es distinto en la clínica. A veces eh, la gente necesita un fármaco, a veces la gente necesita ir a un grupo de autoayuda para dejar de consumir una sustancia, y eso es urgente. Esos otros hacen su parte. La nuestra es, escucho lo desesperado que estás. Cuando me dices, dime qué hago, escucho la urgencia que tienes de salir de donde estás. Y me imagino entonces el nivel de sufrimiento que tienes. Uh-huh. Y me dan ganas de ir rápido para quitarte. O sea, lo que vamos a hacer es encontrarnos en esa experiencia, en esa urgencia, en esa desesperación, en lugar de empezar a desesperarnos.
2: Uh, y es impactante ahorita que Creo que está en el entorno, por lo menos lo estoy sintiendo así, como que me dan ganas de repente de decir a la gente que nos escucha, es que sí sirve acompañarnos en verdad, porque dicen es que mire qué me sirve, como que tengo esa ansiedad de decirles, en de verdad sí sirve escuchar nuestros dolores. Este, porque es como muy next, ¿no? Y no es así, sí, sí sirve acompañarnos.
1: Sirve acompañarnos, cambia, cambia pareja, acompañarse cambia amistades acompañarse, cambia familias acompañarse, pero es doloroso. Entonces, por eso tratamos de, de evitar quedarnos ahí. Cuando alguien muere nos dicen esas cosas, ¿no? Nos dicen, eh, tienes que ser fuerte, nos dicen, eh, ya va a pasar, ¿no? Nos dicen, está en un mejor lugar. Y más allá de si está en un mejor lugar o no está en un mejor lugar y si va a pasar o no va a pasar, a mí me está doliendo profundamente ahora. Lo que yo necesito es un abrazo, ¿no? Y lo que recibo es, tú puedes, tú puedes. Entonces, le diría a la gente, cuando están dolientes, cuando han perdido algo que les importa, lo que quieren es alguien que escuche su dolor que escuche su frustración cuando están cansados, cuando están decepcionados del trabajo, cuando están angustiados porque el dinero falta, cuando temen perder eh, a su pareja porque no logran salir del mismo conflicto y el mismo conflicto. Ustedes mismos, si lo piensan, hay una necesidad natural de compartir eso. Esa necesidad se frustra por el mensaje del mundo, pero lo necesitan. pues ser acompañado por un terapeuta en un consultorio que tiene la preparación para quedarse con ustedes ahí, sirve por eso, porque es es natural que necesito, me he estado.
0: Me, me viene también la pregunta, oímos mucho que, que este enfoque trabaja con el aquí y el ahora. ¿Cómo se daría ese brinco, Moni, de, de trabajar con el aquí y el ahora y ampliar las posibilidades o ampliar la conciencia.
1: Es que en el, trabajar en el aquí y el ahora incluye trabajar con cómo se siente tu cuerpo aquí y ahora, con qué emociones nacen ahora que me cuentas esto, aquí y ahora, con qué pensamientos, qué recuerdos, cuando, cuando me cuentas que tienes la pila baja ¿no? que tu cuerpo está desenergetizado, que estás todo el tiempo muy triste, ¿en quién piensas? Eso ocurre aquí y ahora. Uh-huh. Eh, yo estoy aquí y ahora, yo y todos los que traes. Entonces, ampliar la con- el aquí y ahora amplía la conciencia porque nos concentramos en todos los elementos de la experiencia que dejamos pasar normalmente. ¿no? Normalmente, yo no me doy cuenta, no me doy cuenta de mi cuerpo. O sea, ahorita estoy así, así vivo. No me sé recargar. Y no me doy cuenta. ¿No? Cuando mi terapeuta me dice, a ver, ¿no? ¿Qué pasa que detienes al mundo? ¿Qué pasa si te recargas? Empiezo a ver que las contracturas que tengo en la espalda no son un gratis. Y las empiezo a sentir. Se siente feo. Pero me, es mejor sentir las contracturas. Entonces, el camino de ampliar la conciencia nace de... Tomar conciencia de toda nuestra experiencia en el aquí y el ahora. Pero eso no quiere decir que no hablamos de lo que pasa afuera. Aquí me estás hablando del sufrimiento afuera y aquí te estoy acompañando. Ese es el aquí y el ahora.
3: Eh, Pensando en el título de nuestra temporada, que es Cazando Mitos, has hablado de varios mitos que puede haber en la terapia. Y uno es, como el terapeuta es el experto que además ya resolvió su vida... El aquí y el ahora es solo enfocarse en aquí y ahora mientras agarras tu taza en este momento y me miras, ¿no? Eh, también como, si, ya, ya me sentí mal, pero con una sola persona que me acompañe debería de ser suficiente. Y pienso en, en algunas personas que me han consultado, que además tienen unos trastornos digestivos terribles por el estrés que han vivido. Contracturas terribles también. Entonces, no solo es psiquiatra, también a veces es terapeuta, también a veces es un internista o un médico general, porque hay un desbalance en muchas áreas debido a un sufrimiento muy prolongado. Así es. Entonces, ahorita por nombrar tres mitos eh, que que escuché que fuiste mencionando de alguna forma.
1: Y a veces, eh, si le sumamos a eso, a veces necesitamos eh, grupos, grupos de pares eh, que compartan la misma forma ¿no? de sufrimiento, eso, eso también nos acompaña, eh, porque nos enseña eso, que, que, que el sufrimiento es universal, que no somos los únicos raritos que sufrimos so- solos. Eh, también eh, las terapias de grupo, por cierto, <ríe> sé que andan por ahí <ríe> abriendo algunas, es, también nos da cultura grupal, o sea, estamos diciendo que sufrimos socialmente por la individualidad porque hemos creído que todo está en nuestras manos, que nosotros somos los únicos responsables, que nosotros pues somos los únicos que estamos descompuestos y hemos dejado de ver que hay un mundo, ¿no?, que cocrea con nosotros esas formas de sufrimiento. Entonces, recuperar la posibilidad de ver en términos relacionales o grupales nos alivia recuperar la corresponsabilidad que tenemos del mundo que estamos construyendo. O sea, el mundo no está así, nada más mundo, ¿no? Por sí, solito, hemos construido. Entonces, si hemos construido o medio destruido en ciertas partes mundo, quiere decir que también podemos empezar a construir mejor mundo. Y creo que mejor mundo mira en términos grupales, relacionales, ecológicos, no en términos individuales. Y en ese sentido, Mariana, pues sí, nosotros también no somos los únicos profesionales ¿no? que alivian el sufrimiento. Hay clínicos y psiquiatras que nos acompañan, hay médicos, hay eh, cosas hormonales que a veces afectan, hay grupos, hay nutriólogos. O sea, hay un montón de cosas más que si aprendemos humildemente a reconocer que no somos los únicos y solo hacemos nuestra parte nuestra parte incluye ampliar la conciencia del desplegar del sufrimiento para sentir más y estar menos anestesiado y para estar acompañado ahí donde estoy solo esa es nuestra parte
3: oye y fíjate que ahorita que, hablando de este entorno de que requerimos a veces de varios apoyos uh, pensaba en en la mañana estaba pensando en el libro de amor líquido de Bauman y, y estaba muy conectada con como un desamparo familiar, social, institucional también eh, que vivimos constantemente. Pero si no nos detenemos a sentir el desamparo, sí. ¿cómo entonces nos acercamos al otro que también está desamparado y ahí se rompe al menos por unos momentos esa sensación?
1: Exactamente. Por eso creo que, que sentir nos ayuda, porque necesito... No, deje, no, no 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 sentir el desamparo porque si no me anestesio y no me enteraría, no buscaría ayuda y no tendría posibilidad de ser amparada ahí, ¿no? Donde estoy desamparada. Eh, me gusta mucho esa palabra y me gusta otra palabra que, que la acompaña, que es como la hospitalidad. O sea, vamos a ser como terapeutas hospitalarios. Eh, para la gente que escucha, cuando van a ir a una terapia, van a encontrarse un lugar hospitalario que acoja sus desamparos, compartiendo sí. los propios desamparos. ¿no? Entonces, dos desamparados juntos sí. hacen un hermoso lugar acogido y hospitalario.
2: Y esto que dices acerca de la hospitalidad, el desamparo y esta como soledad que se vive en estas emociones, y hablando de terapia grupal, se me hace muy bonito lo que pasa en grupo cuando una persona tiene la valentía de, de exponer su dolor ante el grupo, inmediatamente se rompe el monopolio del sufrimiento porque empiezas a ver como la reacción en cadena de es que a mí me pasaba lo mismo pero nunca me había atrevido a decirlo y es como Uf, no estoy solo, hay otro que sufre de lo mismo que yo y pues, se acaba ese monopolio y esa carga de, de de Dios solito cargo con esto y, y, solo, y se vuelve como un. Compartamos este peso entre todos.
1: Sí, es, es, es una experiencia, André, muy liberadora, ¿no? Esa primera confesión, aunque cuesta, es muy liberadora. Como dice, se rompe el, el monopolio del sufrimiento <risa> y, ¿no? Gano libertad y además hago el primer camino, o sea, el primer camino para transformar la vergüenza en dignidad, porque, porque primero me siento avergonzada de estar descompuesta o de estar sufriente. El primer camino es la confesión, justamente porque la confesión empuja otras confesiones y crea complicidades. ¿no? Y entonces es, es, es un camino que va de la confesión a la dignidad y pasa por, la, por las complicidades y en un grupo es maravilloso eso, porque, pues, como dices, ¿no? Uno se avienta el clavado y después estamos todos metidos en la alberca, ¿no? Abrazando pues, nuestras chuequeces.
0: Y, y también eh, me parece que cuando abrazamos el sufrimiento de los demás en, en un grupo, eh, también abrazamos a la vez el nuestro. O sea, es como, si yo no puedo aventar el juicio al sufrimiento del otro, entonces también soy más compasivo con el
1: mío. Totalmente. Y a lo mejor un camino más fácil a ratos es empezar a ser compasivo con el otro y cuando me descubro ahí y me veo en el espejo, entonces puedo empezar a ser compasiva conmigo. Es es como un camino, ¿no? A veces somos duros, o sea, tenemos, ¿no? Yo tengo una Mónica muy regañona todo el tiempo. Y entonces ser compasivo con el otro eh, me ayuda de pronto a voltear a ver y decir, ay, sí. O sea, si sí,
3: sí, sí, pobre Mónica, en tanto rato no la pasa fácil. Sí. Mónica, pues ha sido un, un placer eh, esta charla contigo y que nos compartas un poco de lo mucho que sabes y de tu experiencia. Me, me quedo como súper sensible y, y muy contenta de, de que lo hagamos los cuatro en este episodio. Gracias.
1: Estoy muy contenta de estar aquí.
0: No creas todo lo que escuchas. Mejor infórmate. Encuéntranos en www.esdehumanos.com.